0: Du lyssnar på en produktion av Novel Studios.
2: Den psykosen du pratar om, hur yttrar sig den? Mm.
1: Jag ville mörda folk. Jag ville döda folk. Alla skulle dö.
3: Det föreligger en allvarlig hotbild mot dig och din familj. Kan du berätta om den? Hur tror att folk runt omkring dig kommer tänka på dig- när du inte
2: kan stå för det du har gjort? Johanna kommer inte lita på dig. Dina barn kommer inte kunna lita på dig. Dina föräldrar, syskon... Bekant. Vill du att vi ska kunna hjälpa din sambo och dina barn?
1: Inte i nuläget. Om du ska vara ärlig nu... Mm. Så... Har du haft det med de två personerna? Nej, det har jag inte gjort.
3: Hur mycket kommer du ljuga mer i den här utredningen?
0: Det här är Förhörsrummet och serien Det perfekta modet". Du lyssnar på den tredje delen.
3: Ja du Edvin, du är fortfarande misstänkt för samma sak som vi pratat om i de tidigare förhören och du är också inte skyldig att yttra dig över misstanken eller i utredningen mm. i övrigt, du har rätten att få nyttja det om du vill så jag tänkte börja med att fråga dig så att eh, söndagen den 11 juni 2017 så sa du att du åkte norrut från Jönköping har du åkt nor norrut någon mer gång vid något annat tillfälle och i så fall kan du berätta om det
1: jag skulle istället vilja göra ett utlåtande och det går ut på att ja. Det är att jag har inte varit helt sanningsenlig med er. Det finns saker som jag helt enkelt har ljugit om och liknande. Och det är på grund av att det finns en allvarlig hotbild mot min familj och mig själv. Ifall det skulle vara så att jag yttrade den informationen jag besitter. Men jag skulle vilja poängtera några saker. Det första är att jag var inte ensam i huset vid, eh, vid dånet så att säga och under den tiden som de dog under den tiden jag fortsatte att de dog var jag och tog ut pengar i Borensberg det var eh, jag var med när de tejpades och det är ungefär det jag hoppas att utredningen kommer visa det liksom att allting stämmer Allting ser bra ut och liknande, och det är allt jag kommer säga.
3: Då vill jag att du berättar så detaljerat som möjligt om den här söndagen, den 11.
1: Jag har ingen kommentar på det.
3: Varför har du ingen kommentar?
1: För att den information jag besitter kommer i så fall att orsaka hot mot både mig själv och min familj.
3: Vem är det som hotar dig?
1: Jag har ingen kommentar på.
3: Du sa att du var med när det hände. Mm. Kan du berätta vad du gjorde under tiden?
1: Nej, utan även där hänvisar jag till att den informationen i så fall kommer att leda till hot både mot mig själv och min familj.
3: Du sa att du var med i samband med att de här personerna dog. Det finns människor som är anhöriga, bekanta och vänner till de här personerna. De undrar väldigt mycket vad det är som hände. Varför just platsen där det hände och så vidare. Jag tycker det man kan göra det i alla fall och berätta vad det är som har hänt. Så att de människorna får reda på varför just Tor och Anke var drabbade.
1: Och i nuläget kan jag inte göra det.
3: När kan du göra det?
1: Förhoppningsvis vid ett senare tillfälle.
3: Var du på platsen i samband med att personerna dog?
1: Jag har ingen kommentar på.
3: Var du på platsen i samband med att du sa att de blev typade?
1: Jag har ingen kommentar på.
3: Har du rört för någon av kropparna?
1: Jag har ingen kommentar på.
3: Då är det så att DNA från dig finns på en kropp på brottsplatsen och det sitter på sånt ställe så att det kan inte ha avsatts i samband med vardaglig beröring utan det är tydligt samman med att brottet har genomförts Du bör alltså ha varit på platsen i samband med att brotten genomförs Jag vill att du förklarar det,
1: det har Jag har ingen kommentar på
3: Tidigare har du ju berättat en hel del för oss även om du nu säger att det inte är sant Vad är det som gör att du inte kan berätta nu då? Hotbilden men den har du inte nämnt om tidigare?
1: Jag har ingen kommentar på.
2: Finns det verkligen en hotbild?
1: Jag har ingen kommentar på.
2: Men du, Edwin,
3: Tycker du inte att det låter lite lustigt här att du har suttit här förut och berättat både det ena och det andra? Och nu så har du ingen kommentar till något.
1: Det har jag ingen kommentar på.
0: Polisen har genomfört ett gediget undersökningsarbete- och har hittat flera tekniska fynd som binder Edvin till huset- där Thor och ann mördas. Utöver sko- och fingerspår hittar man också en bit av en blå plasthandske- under de många lager silvertejp som paret tejpade med. På den biten återfinns Edvins DNA. Edvin har konsekvent förnekat inblandning i morden. Men efter en dryg månadstid- Väljer han att ändra sin historia? Förhör med Edvin Gyllensvahn den 16 oktober 2017.
3: Om vi då fastnar lite, eller vi börjar med det här hotet som du pratar om, hotbilden. Det föreligger en, en allvarlig hotbild mot dig och din familj. Kan du berätta om den? Vilka i din familj är det som skulle vara hotade mer än du? Alla. Kan du säga vilka? Du har ju rätt så stor familj.
1: Ja, det är min, min familj, mina barn och min sambo. Det är de som står under direkt hot.
3: Är det några fler än de här fyra personerna som du pratar om, du, du själv, din sambo och dina barn som är hotade?
1: Inte i min vetskap.
3: Nu är det så, Evelina, att om din familj är hotad så finns det möjlighet att vi ska kunna hjälpa dem. Det finns alltså möjlighet till att skydda personer som är hotade. Men för att vi ska kunna göra det så måste vi kunna få mer konkret vad det handlar om.
1: Det har jag full förståelse för.
3: För att kunna skydda din sambo och dina barn så är det i ditt intresse att du berättar vad det här handlar om. Så att vi kan vidta de lämpliga åtgärder som behövs för att kunna skydda dem.
1: Det har jag full förståelse för.
3: Och då tycker jag att du kan berätta så mycket du vet om de här hoten.
1: Jag har ingen kommentar på
3: vill du att vi ska kunna hjälpa din sambo och dina barn? Ingen kommentar. Det tycker jag är en fråga som du kan svara ja eller nej på. Inte ingen kommentar.
1: Kan du ställa frågan en gång till?
3: Vill du att vi ska kunna hjälpa din sambo och dina barn?
1: Inte i nuläget.
2: Inte i nuläget. Nej. Det är ju så att vi har ju viss uppfattning om hur, de här, hur det här paret dog. Vi vet saker om brottsplatsen, vi vet saker om gärningen. Det borde vara i ditt intresse att kunna berätta din version.
1: Det har jag ingen kommentar på.
2: Vad var det som hände på den här platsen egentligen?
1: Jag har ingen kommentar på.
2: Hur många personer var det på platsen? Jag
1: har ingen kommentar på.
2: Det är två döda personer. Och du har sagt att du var där. Det stämmer. Det stämmer? Mm.
0: När Edvin ändrar sin berättelse och medger att han har varit hemma hos paret Lekander tystnar han ofta i förhören och väljer att svara ingen kommentar på förhörsledarnas frågor. Men det har framkommit saker i utredningen som väcker många frågetecken hos polisen. Den andra har det framkommit att Edvin och hans sambo har en ytterst ansträngd ekonomi. I förhör med Edvins sambo Johanna berättar hon att Edvin ibland utför chaufförsuppdrag åt någon som heter Mattias. Johanna säger att han ska vara inblandad i en kriminell organisation men att hon aldrig har träffat honom. När Edvin gör de här jobben kommer han hem med kontanter. Och samma dag som Ann-Kristin och Thor dödas har han nämnt för Johanna att han eventuellt fått ett uppdrag i Kiruna. Sedan har Edvin berättat för Johanna att han åkte till Sundsvall för att hämta en väska just den dagen. Och för det uppdraget har han fått 11 000 kronor. Dagen efter att Tor och Ann-Kristin mördas tar någon ut pengar från ann bankkonto. Samma dag har Edvin en stor summa kontanter som används till att göra inköp till familjen. Förhör med Edvin Gyllensvan den 25 oktober- 2017
2: och Edvin, som vi sagt förut så är du fortfarande misstänkt enligt det du delgavs i det första förhöret som vi hade med dig. Mm. Och du sa i tidigare förhör att du var med och tejpade dem. Kan du berätta lite mer om det? Ingen kommentar. Den här tejpen som du köpte, som du berättat om tidigare, var det den tejpen som användes? Ja. Gick hela tejprullen åt? Nej. Vad är den delen som inte gick åt?
1: Det vet jag inte.
2: Varför vet inte du det? Inget minne av det. Togs den med från platsen?
1: Ärligt talat det vet jag inte.
2: Men var det som tog in
3: tejprullan i huset? Ingen kommentar. Var det bägge, både svarta och silvertypen som användes? Ja. Och vet du något om var de här rullarna
2: finns nu? Tyvärr inte. Om du försöker tänka efter.
1: Fortfarande, jag har inget minne.
2: Du var med och tejpade? Mm. Hur många har du varit med och tejpad? Båda två. Varför tejpades bägge två? Ingen kommentar. Då ska vi istället börja prata om sms-trafiken mellan dig och Johanna den, 10 och 12. Förlåt, den 11 och 12 juni 2017. Alltså söndagen och måndag. Mm -hmm. Vi har ju tömt in telefon så vi har ju en viss vetskap om vad den handlar om. Du har tidigare sagt att du stack iväg från Johanna för att ni hade blivit rejält osams. Och då tyckte du det var bra att du lämnade platsen. Stämmer det?
1: Ingen kommentar.
2: Läser man de här sms'en mellan dig och Johanna så verkar det inte som ni är osams direkt. Det står bara att älskar dig, det, det står det flera gånger. Det finns hjärtanskickade och det... Det finns inget som tyder på att ni är osams.
1: Ingen kommentar.
2: Stämmer det att ni var osams den här dagen? Nej. Hur var stämningen mellan er då? Det var bra. Och det är söndagen vi pratar om? Ja. Ska vi... Titta lite så på de här då som är säkrat mellan dig och Johanna från din telefon. Mm. Ja, och då börjar vi den 11:e här. Nu ska jag lite i papper okay. här. Så. Okay. så den första som finns med det var ett som skickades från dig till Johanna 11.06 på söndagen den 11:e. Då står det. Det blir av. Minst tiotusen. Kiruna, hör av mig sen. Vad handlar det om? Ingen kommentar. Ska du åka till Kiruna? Ingen kommentar. För det är inte så. Vi har ju pratat med dig förut. Och då säger du att på den här söndagen så släpper du av henne i tenhult- och sen åker du mot Jönköping för att handla. Det är inte längre sedan du pratar med henne- och ändå så skickar du ett sms till henne klockan 11.06. Varför säger du inte det till henne- när du har kontakt med henne på söndag förmiddagen?
1: Ingen kommentar.
2: Hon svarar 11.29 samma dag. Blir någon natt till här gissar jag på. Tar ju 16 och köra dit bara ju. Vad menar hon med det? Räknar hon med att det tar 16 timmar att köra till Kiruna?
1: Ingen kommentar.
2: Sen skickar hon ungefär två timmar senare klockan 13.17. Hur långt har du kommit? Vad var du när du fick det sms?
1: Ingen kommentar.
2: Sen skickar du klockan 14.14. .14, jag har kommit ungefär 30 mil. Var är du när du skickar det här smsen
1: Ingen kommentar.
2: Sen får du ett sms från henne klockan 14.19. Är du runt Stockholm då? För du lär ju inte hinna tills imorgon kväll. Vad menar hon med det? Var är du någonstans klockan
1: 14.19? Ingen kommentar.
2: Men det här har väl ingenting med brotten att göra. Du sa att du inte ville prata. Men det här är en konversation mellan dig och din sambo. Det stämmer. Men varför kan du inte säga var du är någonstans då? När du får det här smsen.
1: Det har jag ingen kommentar på. 15.25 så
2: skickar hon, skickar gärna en punkt eller en smile i alla fall varannan timme. Så jag vet att du är på banan. Och sen ett hjärta. Jag gör så oavsett hur det blir så åker jag hem med barnen imorgon. Var är du när du får det här sms:et?
1: Ingen kommentar.
2: Hon skriver ju, Johanna, att hon vill åka hem med barnen imorgon. Får du ingen tanke på att åka tillbaka och hämta henne och ni åker mot Mullsjö?
1: Nej, för hade hon velat att jag skulle komma dit så hade hon sagt det. Jag hade hon i så fall sagt redan i första sms
2: Du har sagt tidigare att du var ensam under hela resan. Precis. Och då frågar jag en gång till. Är du ensam då du får de här sms
1: Nej.
2: Hur många är det mer än du som är på platsen? Ingen kommentar. Och det här som du har sagt förut att du har varit ensam hela resan- inte. Men då är det fortfarande intressant I vilket skede När är du inte längre ensam Ingen kommentar Varför vill du inte berätta om det?
1: Ingen kommentar
3: Du har ju sagt här att du var på platsen Och du var med och typade dem mm. Du typade bägge två säger du Men du kan inte säga vad du är när du får sms Det är väl inga problem att berätta om det Din kontakt med Johanna
1: Jo, för grejen är den att sms så vanligtvis så upptäcker man inte det på en gång, utan som jag då, ifall. Kanske upptäcker det tio minuter, en kvart senare. Det betyder att jag inte kan säga säkert vart jag var någonstans. Och då föder det att lägga ingen kommentar istället.
3: Nej, men du kan ju svara på vart du var när du läste det. I bilen. Mm. Men var var bilen någonstans då?
1: Ja, men det är ju det jag inte kan svara men du exakt.
3: vet väl ungefär vad du var?
1: Nej. Det är därför jag väljer att svara på att... Ingen kommentar på de frågorna. Vart jag var när jag läste sms'en.
3: Det här... Du ser att du inte är ensam. Hur många personer
2: är det som är med dig? Ingen kommentar. Vad är det för personer? Ingen kommentar. 15.31 så skickar du ett sms till Johanna. Där står det... Stannade och tog en paus. Det kommer en gäspning... Skönt med en tupplur, haha. Allt går bra. Jag mässar varje timme så du vet. Love you bitch.
3: <laughs> nu skrattar du lite.
1: Ja, oh, precis.
3: Kan du berätta lite mer om varför du skrattar?
1: Det var för att det stod bitch på slutet av smset. Mm. Det... Vi kallar varandra det ibland. Andra saker också, det är umhetsbevis.
2: Mm. Det här andra då, stannade och tog en paus. Var tar du den pausen?
1: Ingen kommentar. Är du i bilen? Ja.
2: Och var är bilen?
1: Ingen kommentar.
3: Men du, men du har ju rätt så bra koll på en del saker och kan ju berätta. Du måste ju kunna berätta lite var bilen står. Och om du inte vet någon ort så kanske hur det ser ut på platsen i alla fall. Nej. För någonstans, jag förmodar att bilen står still när du tar en tupplur. Ja. Var, hur, hur ser det ut runt omkring mig? Ingen kommentar. Men försök.
1: Grejen är den att jag vill kunna lämna 100% uppriktiga uppgifter till er. Som är liksom sanningsenliga och allting. Och det kommer inte jag kunna göra genom att försöka komma ihåg. För det som du säger, då kanske jag kommer ihåg omgivningar och liknande. Men jag kan inte säga det säkert. Så var ingen kommentar.
3: När du tar den här tuppluren har du typat Anki och då
1: Ingen kommentar.
2: Och det är så att du verkligen tar en tupplur? Ja. Klockan 14.14 14. det här är inte riktigt klart än. Men vi håller på att analysera din telefonspositionering och klockan 14.14 14. så ska den ha öppnat upp mot en mast i Mantorp. Och vi pratar om söndagen här. Klockan 15.31 så öppnade den upp mot en mast i Mantorp. Så att 15.31 kör du sannolikt i Mantorp. Och det är då den skickar det här smset att du har tagit en tupplur. Kan du förklara det?
1: Ingen kommentar.
2: Är det inte så att om du ska vara riktigt sanningsenlig- att du tog ingen tupplur- Ingen kommentar. Tänk efter nu. Nu har jag chansen att berätta. Vi vill lyssna på dig.
1: En tupplur tog jag, men jag har svårt att placera i, i tidsflödet.
2: Tog du den före eller efter taketningen? Före. Du sitter och kör bil, tar en tupplur. Varför tar du en tupplur?
1: Jag blir jag blir ganska trött när jag kör. Ibland stannar jag bilen.
2: Du sa att du inte var ensam i bilen. Varför körde inte någon annan att ni byter plats? Ingen kommentar. Du har ju barnstolar i bilen. Det får inte plats
3: så jättemånga i bilen. Den är mer gjord för att åka med barn i. Mm. Hade du verkligen med någon mer?
1: Båda är avtagbara. Så jag hade lika väl kunnat bara stoppa in dem bagage till exempel.
3: Vad har du gjort det?
1: Ingen kommentar.
2: Vem var det du hade med dig? Ingen kommentar. Hur ska vi veta att det här som du berättar nu är sanning? Hur ska vi veta att du verkligen hade med dig någon mer person? Ingen kommentar. Fanns det verkligen någon ytterligare? Ingen kommentar. Du svarar inte jag. Eller nej på den här frågan. Du svarar ingen kommentar.
1: Låt mig vara ärlig med svar. Ja. Det finns minst en person till i bilen.
0: De sms som skickats mellan Edvin och hans sambo den 11 juni väcker en del frågor hos polisen. Eftersom han säger att han befinner sig på andra platser än vad mastuppkopplingarna till hans telefon visar. Han har således sagt till sin sambo att han befinner sig på andra platser i Sverige än vad den tekniska bevisningen visar på.
3: Jag tror innerst inne så vill du berätta vad det var som hände.
1: Ingen kommentar.
3: Hur kändes det när du var där inne? Nervöst. På vilket sätt var det nervöst? Hur menar du? Ja, man, man kan ju vara nervös av olika anledningar. Varför var du
2: nervös?
1: På att händelseförloppet inte stämde överens med den jag är som person.
2: Gick händelseförloppet och styra-
1: inte från min sida, nej.
2: Du sa ju att händelseförloppet stämmer ju inte överens med hur du är som person, sa du förut. Mm. Hur är du som person?
1: Väldigt lugn. Metodisk.
2: Och hur var det här händelseförloppet då om du beskriver det?
1: Ja. Raka motsatsen till lugn och metodisk.
2: Hur kändes det när det blev så? Hemskt. Vad var det som gjorde att det kändes hemskt? Ingen kommentar. Men försök att berätta ändå.
1: Hemska var att jag inte kunde ha kontrollen över situationen.
3: Du har ju tidigare för oss berättat det här om hur du skulle kunna ha hjälp folk. Mm. Var det något sånt här som hände att du fick det här nu? Att, att nu ska jag göra det här? Nej. Du har ju tidigare mått väldigt dåligt och haft såna här tankar.
1: Precis, men jag har inte mått dåligt på flera år.
3: Nej, men, men ibland kan du komma tillbaka. Kom det tillbaka något sånt här nu att du har börjat må sämre runt den här tiden?
1: Nej, den senare tiden har jag bara mått bättre och bättre. Och det menar jag månaderna innan den elfte och 12 då.
3: Men nu hamnar du ju här ändå. Precis. I Mantorp och det här och det här händer. Precis. Hur kommer det sig då när du ändå mår så bra som du säger?
1: Ja, det har jag gjort med det faktum att jag inte kunde kontrollera det. Och då är det inte mig själv jag inte kunde kontrollera utan det var händelseförloppet jag inte kunde göra någonting åt.
3: Vad är det som händer att du inte kan kontrollera det här nu då? Det måste ju hända något. Det är ju, det är ju inte du själv som du säger. Exakt. Vad är det som gör att du blir så här?
1: Ingen kommentar.
2: Vem är det som styr det här händelseförloppet?
1: Ingen kommentar.
3: Men Edwin, du har ju sagt här att du har köpt den här tejpen. Du har använt tejpen på platsen. Du har varit och köpt en pistol innan. Du köpte någon... Det är olika grejer du har varit och, och köpt- Mm. Och ändå säger du att du mår bra Och sen åker du och det här händer
1: Jag förstår inte frågan
2: Nej, men,
3: Du har varit och köpt en massa grejer Och du har använt sakerna Tejpen till exempel har du använt på platsen mm. Du har inga sådana tankar Säger du, som du haft tidigare Precis på att döda Men ändå så är det ju det du gör Hur menar du? Ja, du åker dit och du tejpar dem Mm och vet jag allihopa att de här personerna är döda.
1: Precis. Mm. Men inte av mig.
3: Nej men du har ju ändå varit med som du säger där. Och du har köpt de här grejerna. Du använder ju dem. Mm. Förklara du lite mer. Ingen kommentar. Det är precis som Birgitta säger. Det är bättre. Du, du borde säkert må bättre mående om du berättar din. det du har gjort. Du behöver bara berätta vad du har gjort. Inte vad andra har gjort.
1: Ingen kommentar.
3: För du säger att du tejpar dem men du dödar dem inte. Men förklara då. Ingen kommentar. Var det inte så att du var ensam och gjorde det här själv?
1: Ursäkta, vad sa du?
3: Var det inte så att du var ensam och gjorde det här själv?
1: Nej, det stämmer inte.
3: För i tidigare förhör så har det inte framkommit någonting. De första förhören med, med dig. Då har du ju varit ensam, det du har berättat. Mm. Och nu säger du att du inte satt ensam i bilen. Du är inte ensam på platsen. Mm. Vilken version ska vi tro på?
0: Du har lyssnat på Förhörsrummet och serien Det perfekta mordet. I den fjärde och sista delen hör du bland annat det här.
3: Du hade inte riktigt kontroll, sa du, det som hände?
1: Precis. Berätta om det.
3: Och varför ljuger du för Johanna? Du säger att du älskar henne och att ni har ett bra förhållande men du har ju ljugit en hel del under den här resan då angående sms'en. Varför gör du det?
1: Ingen kommentar. Eller jo, kan jag svara istället?
3: Jag tycker att du får det här utseendet, det syns på det att du inte mår bra när vi kommer in på de här sakerna. Jag tror att du skulle må betydligt bättre av att berätta hur det verkligen var, vad det var som hände där inne. Det ligger i ditt intresse att berätta det, för vi tror nämligen inte att de levde när du lämnade huset. Och du säger att du vet att de levde, och då vill jag att du berättar nu hur du vet att de levde.
0: De rörde på sig.